0: ver 10
1: Showtime
0: Cope, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este Showtime Post. Copa del Rey, a ver, a ver... Hay alguno que todavía tiene alguna legañita, ¿eh? Ay, esas caras... Hombre, claro, porque os habéis pegado una fiesta, una fiesta deportiva y, y no deportiva. Bueno, hemos disfrutado muchísimo de esta Copa del Rey de Granada, eh, esperamos que vosotros eh, en la sintonía de Cope, en el tiempo de juego, hayáis disfrutado y os haya llegado esa pasión con la que intentamos transmitir siempre el deporte y en este caso el baloncesto. Ha sido una edición, bueno, a mí lo de decir normal, defineme normal, ¿no? Pero que se acerca mucho a lo que conocíamos en 2019, es decir, ciudad espectacular, Granada, además a mí me mola mucho que vaya rotando la copa y que viaje a ciudades que no tienen equipo de la Liga Andesa, pero que tienen una afición, que tienen un pabellón sensacional y que tienen Alcobirán Granada liderando la segunda categoría en importancia, es decir, la Leporo. Con lo cual, chapó para la organización, chapó para la ACB y después, yo creo que ha sido una cita donde hemos vuelto a ver eso que solo se produce en el mundo del baloncesto. Ese detalle importantísimo que es la mezcla de ocho aficiones sin altercados, con fair play, generando buen rollo. Eso solo pasa en el baloncesto y en la Copa del Rey. Se mezclan aficiones con un único objetivo, el baloncesto. Y después, sobre el parquet, bueno, triunfo del Barcelona. El Barcelona que viene marcando la pauta en las competiciones nacionales en la Liga Endesa, es el vigente campeón. Y en la Copa se queda un título del Real Madrid. Son 28 títulos del conjunto blanco, 27 del Barcelona, que cambió la tendencia y que ha ganado 4 de los 5 últimos títulos. La final, 59-64, frente al Real Madrid y con un MVP. Tenemos nuevo MVP, está Cory Higgins lesionado. Nico Mirotic, el jugador del Barcelona.
1: Se ha conseguido un, un título importantísimo uh, para nuestro club. Uh, yo creo que en un momento clave, ¿no? en mitad de temporada, este título nos puede dar mucho. Sobre todo um, tranquilidad, confianza para, para lo que viene. Y, y hemos sufrido, no te lo puedo negar. Desde el partido de Madresa, que Murcia hoy contra Madrid. Pero cuando se sufre y se gana así, sale mejor.
0: Bueno,
2: sabe mejor, dice Nico Mirotic, 19 puntos 15 en la segunda parte, liderando al equipo, cargando con el peso del equipo para remontarle a un Real Madrid, un Real Madrid que siempre, que siempre lucha, que siempre da la cara, pero un Real Madrid que va remolque del Barcelona, 10 de 13, el Barça de Yasikevichus ha ganado 10 de los últimos 13 clásicos entre todas las competiciones frente al Real Madrid. Y lo vamos a comentar con el profe eh, Paniagua. Ahora más detalles de la Copa. Después, bueno, el All-Star y lo que viene en la segunda parte de la temporada de la NBA. Se pasa el Supermanager. Bueno, tenemos muchas más historias. Recordad que tenemos ventana, ¿eh? Ventana de selecciones, con lo cual se da una tregua, la Liga Endesa, lo que no se da una tregua es la Euroliga y las competiciones europeas, básicamente la máxima competición europea que tenemos esta semana. Bueno, está Sonido Martínez, Jorge Martínez en la sala de máquinas del programa, el saludo de Albert Díez al micrófono, seguimos, sí, sí, venga, no nos mováis, no nos mováis, seguimos hablando de la Copa del Rey. A la Copa de Granada, casi casi estamos pensando dónde, alguna pista tenemos, eh? dónde va a ser la edición de 2023 alguna pista tenemos, pero como no está cerrado, no vamos a decir absolutamente nada, pero va a seguir viajando como dice el clásico, por la piel de toro bueno, el Barça campeón escuchábamos a Nico Mirotic, son declaraciones al tiempo de juego de COPE un jugador que ha disputado hasta el momento bueno, muchísimas finales con el Barcelona, son ocho finales y tres títulos. Ha ganado dos Copas del Rey y una Liga. Copas esta de 2022, la del año pasado 2021 y también el año pasado se llevó la Liga Endesa. Dejó la NBA para volver a Europa, regresar para liderar a un equipo, en este caso el Barcelona, y ganar títulos sobre la final, porque hay un debate sobre cómo ha sido esta final final con ese arranque espectacular del Real Madrid, 19-5 en el primer cuarto y un Barça que perdió de 14 en el primer acto, que perdió de 11 en el segundo, que se fue al final del tercero, 5 abajo, pero que remontó y se llevó con un más 5 la final. Final de calidad, no, sí, diferente, eso seguro. Habla Nico Mirotić en COPE.
1: No todas las finales pueden ser muy bonitas ofensivamente, pero al final se ha visto dos grandísimos equipos compitiendo, ¿no? Uh, luchando por cada balón y, y al final se ha resuelto en última un par de jugadas, ¿no? Felicitar a, a Real Madrid por un grandísimo partido que han hecho. Mucho respeto a ese equipo de verdad y, y nosotros pues hemos dado ahora que un paso, un paso más, un golpe en la mesa y conseguir un título importantísimo para, para este club.
2: Bueno, sabemos que a lo largo de una temporada hay cuatro títulos en juego, cronológicamente Supercopa, Copa del Rey, Euroliga y Liga Endesa. El menor de los títulos, la Supercopa, el título que abre temporada, se lo llevó. El Real Madrid es el único de los cinco clásicos hasta el momento que le ha ganado el conjunto blanco al Barcelona. La Copa del Rey se la vuelve a llevar el Barça y por delante esa final a cuatro de la Euroliga, primero hay que estar... Y si estás, intentar ganarla. Y después, la Liga Endesa. Un último documento de los tres que hemos rescatado de la entrevista que nos concedió Nico Mirotic después de ser campeón. Bueno, documento sonido dedicado a la afición. Más de mil aficionados del Barça en esa final de la Copa del Rey en Granada.
1: Yo no puedo parar de hablar de esta afición que ha creído mucho en nosotros, que han venido hoy aquí, no hoy, sino todo el torneo y los que no han podido ver, vernos, así que muy agradecido, de verdad, un sueño más cumplido con, con esta camiseta de, de Barcelona.
2: Bueno, y más detalles, porque 18 años después volvía el Manresa, el Baxi Manresa, a una fase final de la Copa del Rey. Un clásico, un clásico del baloncesto, como es el Juventud de Badalona, que viene haciendo una temporada espectacular. También estuvo el Lenovo Tenerife, que es uno de los habituales. Valencia Basket, muchos pensábamos, y enseguida lo vamos a comentar con un protagonista, Bah, la eliminatoria valencia básquet UCAM murcia El UCAM que hasta el mismo viernes no se supo si su entrenador por aquello del COVID iba a poder estar o no. Cinco jugadores volvían el mismo viernes a competir después de COVID. Hombre, Valencia que va hacia arriba lo va a ganar fácil. Bueno, es que no tenemos ni idea. O sea, se demuestra, ¿verdad Martínez? Que no tenemos absolutamente eh, ni idea. Bueno, detalles de la Copa. Tenemos protagonista protagonista del equipo revelación de la temporada... Y de la copa. Venga, que ya está por aquí. Jugador de Lucán Murcia, Tomás Bellas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué, días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el Lucam de Murcia?
3: Bueno, creo que, que ahora, tras pasar unos días, pues eh, creo que tenemos que estar contentos eh, por todo lo que hemos eh, conseguido. Eh, creo que hemos hecho que, que mucha gente que nos ha visto por televisión y en directo, eh, pues sea un poquito
2: más de Lucan Murcia. Mm -hmm. eh, eh, es verdad, eh, estaba pensando que al final la copa es un escaparate, lo digo. Porque hay mucho baloncesto, no sé si hay sobrecarga de baloncesto, digo por competiciones europeas, hay tres competiciones europeas, ya no digo cruzando el charco la NBA, hay mucho baloncesto, el UCAM viene marcando la pauta, yo creo que es el equipo, como mínimo uno de ellos, revelación de la temporada por la situación, el contexto, de lo que viene, pero sí que es cierto que la Copa, ya por estar, pero también por lo que habéis hecho, yo creo que es para dar un salto cualitativo de cara a la afición, si es que alguien nos había enterado de que, de que el UCAM de Murcia va en serio, ¿no?
3: Sí, venimos de, desde el año pasado, creo que, que ya venimos haciendo pues mucho mejor las cosas en cuanto a resultados se refiere. Eh, y yo creo que, que LUCAM, en este caso eh, pues, eh, José Luis, su presidente, pues es ambicioso. Eh, lo demuestra con eh, la dirección deportiva que tiene en Alejandro Gómez y, y su entrenador, Sito Alonso. Eh, creo que ha conseguido formar un grupo eh, muy bueno, eh, crear un proyecto. Eh, que lo que hace es pues enganchar a, a más gente cada vez, eh, y creo que después de, de la Copa, eh, que es un torneo bajo mi punto de vista mágico, eh, en el que pues, se vive el baloncesto durante cuatro días de una forma pues muy intensa, eh, creo que, que vamos a tener más abonados en, en la segunda vuelta. Así que, que todo lo que sea enganchar a la gente al baloncesto es bueno, y, y si encima pues, eh, se lo pasan bien y nos hacen disfrutar a nosotros también, mejor.
2: Mm, qué bien. Eh, ¿Cómo os vais de la Copa? Es decir, ¿os vais satisfechos porque eh, que somos el UCAM y lo hemos demostrado? Además, vosotros veníais en una situación eh, yo lo decía creo que hace nada eh, y, y te voy a pedir perdón si, por, por, por el pensamiento porque a lo mejor era algo ilógico, pero muchos decíamos de la eliminatoria de cuartos yo creo que la más clara es la del Valencia-Ocam de Murcia porque Valencia va hacia arriba y UCAM es una incógnita, porque hasta el mismo viernes no sabíamos si Sito Alonso, su entrenador, iba a estar. Cinco jugadores, si no me equivoco, volvían el mismo viernes a competir. Pero por eso te pregunto, por, se, por, por semis, por cuartos, por la situación, ¿os vais contentos o os vais jodidos por, bueno, por todo lo que haya pasado y por tener la final? Bueno, la habéis tenido a tocar.
3: Sí, pues eh, es un poco difícil de explicar. Eh, creo que llegábamos eh, tocados, eh, muy unidos y con muchísimo hambre, eh, porque creo que tenemos, eh, como he dicho antes, un grupo pues eh, para plantar cara a cualquier rival de la liga, eh, sabiendo nuestras limitaciones también. Pero creo que, que se daban condiciones antes, como ha dicho, el Covid. Eh, cogía cinco jugadores, dos, eh, tres eh, personas del cuerpo técnico. Eh, estábamos sin entrenador <ríe> antes de de comenzar el, el, el partido y durante la semana anterior eh, nadie nos hablaba como favoritos eh, no solo como favoritos sino que es que nadie apostaba eh, entre los doce eh, eh, directores deportivos de los equipos no clasificados a la copa eh, una sola opción de de poder eh, derrotar al Valencia creo que todo eso pues yo creo que nos ha hecho motivarnos más y, y eso ha hecho pues que, que pasemos a semifinales que compitamos contra un Barça y por eso tenemos que estar, pues yo creo que muy, muy contentos. También es cierto que una vez ahí, hemos ido a la Copa, hemos llegado, hemos ganado a Valencia, estás en semifinales, eh, quedan diez minutos para acabar la semifinal y, y te pones cinco arriba contra Barcelona. Pues en, en ese momento, eh, creo que eso es un poco la sensación que, que tengo yo, de orgullo ¿no? y de felicidad, pero en ese momento sí me hubiera gustado pues quizás llegar al final con un poquito más de opciones contra Barcelona para que esos nervios y esa presión que ellos puedan tener pues que, que se les vuelvan su contra y haber podido tener opciones incluso de ganar el partido.
2: Uh -huh. Oye, algunos detalles que creo que es interesante explicarle a, a la gente de, de cómo se vive o en este caso cómo lo ha vivido eh, UCAM Murcia. Eh, ¿Vosotros cuándo os enteráis que... Que Sito va a estar finalmente porque además creo que él estaba pero pero bueno, que todavía está renqueante porque bueno, no todo el mundo desgraciadamente puede pasar un un COVID bastante liviano. Bueno, creo que incluso él se iba midiendo en los partidos el oxígeno en sangre en el banquillo, creo.
3: Pues sí, nosotros eh, la semana de preparación eh, tuvimos que cancelarle el partido contra el Barcelona de Liga Regular por la aparición de COVID. En este caso, pues Sito Alonso es uno de ellos, como, como bien ha dicho él. Eh, y de cara al partido pues él no iba a estar una hora y media del pa antes del partido eh, hacemos un pues un vídeo de prepartido bueno pues, para repasar el, el plan que tenemos y, y cómo vamos a jugarle a, en este caso al Valencia y la sorpresa es que que Lucas empieza el vídeo lo para eh, sale del de, de la sala donde estábamos viéndolo y, y el que vuelve es Lucas con con taloso. Alonso usted puede imaginar la inyección de de moral que que, que eso supone al al grupo eh, bueno le vimos Bajo, porque pues venía con, con problemas pues, en los pulmones, en neumonías, o, en fin, problemas derivados del COVID. Y, y, pues eso, muy muy débil. Pero hizo un esfuerzo titánico para estar con nosotros y yo creo que fue el factor eh, diferencial para, para pues esa inyección de moral ¿no? Que, que no veníamos teniendo durante la semana anterior.
2: Uy, vaya historia. Eh, creo que hay otro refuerzo moral importante que son unas palabras de... Hablo ya de las semifinales. De Jokubaitis jugador del Barcelona, hablando de la calidad del equipo, del UCAM de Murcia. Creo que esto, obviamente todos tenemos en nuestro grupo de trabajo o con los amigos grupos de WhatsApp, y creo que esto corre bueno, como un reguero de pólvora en ese grupo de WhatsApp que tenéis en el vestuario, ¿no?
3: Bueno, yo creo que hay cosas que no se pueden eh, decir, ¿no? Eh, por mucho que sean ciertas o no, yo creo que eso es faltar el respeto al, al rival. Eh, ellos eh, pues, son un grandísimo equipo, grandísimos jugadores y estoy convencido que además en el, 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 lo particular y lo personal es, es un gran chico eh, pero creo que no estuvo acertado en esas declaraciones eso es lo único que, que puedo decir porque no no puedes decir que el rival contra el que te vas a enfrentar pues, eh, tiene menos talento o más talento, o, si todo el mundo sabe que los jugadores que están en Barcelona pues lógicamente son mejores jugadores por eso están en mejores equipos, y mejores clubes y que les pagan más, eso no es no, no hay duda al respecto, pero luego a la hora de jugar somos cinco contra cinco y yo estoy muy muy contento con lo que hizo mi grupo, con lo que hicimos, eh, competimos hasta el final, les pusimos contra las cuerdas y, y ya te digo, si no hubiéramos tenido eh, pues eh, problemas eh, pues con McFadden al final en un golpe o la acción que calates, eh, eh, que es esta misma... Eh, pues se va a meter una canasta cuando tenemos a un jugador en el suelo, pues este tipo de cosas eh, pues no, no gustan, lógicamente.
2: Uh -huh. Oye, y te quiero preguntar, por, eh, no es polémica, pero sí controversia que se ha generado tanto por eh, la pista del Palacio Municipal de los Deportes como por los balones y los aros. Eh, yo quiero saber eh, si has notado alguna diferencia entre las canastas. Aquí ya hemos explicado que... Normalmente en la Copa del Rey se utiliza un balón nuevo, por falta de producción, por problemas en la producción no se pudo hacer, pero yo quiero saber si canastas, aros, parquet y, y balones, ¿notasteis algo diferente?
3: Nosotros no, eh, esto es muy subjetivo, o sea que no no puedo opinar por el resto de, la, de las personas, porque sí que he escuchado a Pau Rivas de, sí, sí. de Juventud de Bagalona, a Chus Vidorreta, y bueno, pues en este caso Pau es un grandísimo jugador, y que algo de razón tendrá, y, y Chus también, pero en, en nuestro caso, eh, yo te digo que, que sí es cierto que los valores pues, eran nuevos, y a los que jugamos a baloncesto, cuando jugas, eh, jugamos en casa, intentamos tener un valor un poquito más usado, pero eso pasa en, en las copas siempre. Eh, luego, la dureza de los aros, eh, bueno, nosotros hemos pasado los 80 y los 90 puntos eh, prácticamente en, en los dos partidos que hemos jugado, creo que fueron 86 y 93, algo así, eh, bueno pues eh, no, no creo que, que a nosotros nos haya afectado mucho, te es que digo, es algo muy subjetivo, yo creo que en este caso la liga ha hecho la hace un trabajo fantástico por organizar un torneo impresionante, mágico y, y darle la enhorabuena desde aquí si hay alguno que, que no le ha gustado pues o las canastas, o los balones, es algo subjetivo y, y no, me puedo, no me puedo meter, pero a nosotros no nos
2: afecta en absoluto. Uh -huh. Oye, y de cara a la segunda parte de la temporada, eh, ¿qué queréis ser de, de mayores? Porque claro, ahora el listón lo habéis puesto donde lo habéis puesto, y la afición, y más la afición en Murcia, que es una de las grandes capitales del baloncesto en España, dirá, bueno, eh, ahora, Tomás, mínimo playoff.
3: Bueno, creo que hemos hecho una cosa muy, muy importante y es que, a la gente le gusta el baloncesto que, que estamos haciendo, lo que hemos desplegado en la Copa, que como tú decías es un evento muy visible, eh, pero no nos tenemos que olvidar de quiénes somos. Creo que hacemos un baloncesto atractivo, eh, pero nos cuesta, nos cuesta ganar los partidos, es la verdad. Así que tenemos que, que volver a lo que veníamos haciendo, a lo que nos ha llevado a estar en la Copa, a hacerlo bien en la Copa, a enamorar a muchísimos aficionados, que es trabajar, trabajar, y, y seguir trabajando más duro todavía, porque la segunda vuelta pues los equipos eh, te cogen la matrícula, pues saben ver... mm que eh, pues, eh, quiénes son los jugadores que, pues, más peligrosos, eh, entonces eh, bueno, es una liga tan táctica que, que muchas veces hay gente que hace primeras vueltas muy buenas y en las segundas por haber hecho algo bien en la Copa del Rey o haberse clasificado incluso solo para ella, eh, pues se relajan. Eh, no, no queremos ser esos, queremos eh, seguir creciendo, pero, pero eso, pasito a paso, eh, trabajando y, y volviendo al día a día, como te decía antes, pues a, a entrenar y, y a olvidarnos uh -huh. de, de todo el ruido que se pueda generar alrededor.
2: Qué bien, qué bien puesta la cabeza tiene, chico. Siempre que hablo con vosotros, con algún jugador, como tampoco vamos a estar hablando cada semana y vamos rotando mucho, siempre al final pregunto por lo que pueda pasar, porque mira que tú eres trotamundos del baloncesto, pero no se te ocurrirá retirarte a final de temporada, ¿no?
3: Bueno,
4: <risa>
3: hay una cosa, cuando ya cumples una edad, tampoco oh, tengo tantos ¿eh? porque cago, tienes 34, 34 años no una... tengo 34 eso es además me encuentro pues eh, gracias a Dios físicamente y toco madera pues eh, muy bien eh, me cuido y, y sobre todo me encanta lo que hago eso es un poco la la premisa que tengo eh, me gusta lo que hago todos los días me gusta ir a entrenar eh, me gusta ir algún día libre incluso eh, y la vida que tenemos pues pues como te digo me encanta el día que me deje de gustar tanto el baloncesto o no me vea preparado eh, pues ni mental ni físicamente pues eh, me, me retiraré o me iré a un lado o el día que no me quieran que también puede pasar ¿eh? Eh, me, eso me, va ser, me parece y... que
2: eso va a ser más complicado ¿eh? bueno
3: bueno <risa> que esto hay una competitividad muy alta hay un nivel pues altísimo y bueno pues en eh, chavales no o personas como yo de un ochenta pues hay muchas ¿eh? entonces como te digo, hay que ser realista y, de momento, disfruto. No me planteo ni el año que viene, ni disfruto del día a día. Tengo hasta final de temporada y, y veremos qué pasa. El día que no haya baloncesto, que se acabará, pues eh, gracias a Dios también tengo mis estudios y, y, y bueno, pues una empresa por ahí que, que está funcionando fantástica, familiar, uh -huh. en la que ya estoy involucrado y en la que pues, me, me, me apetece también cuando acabe el baloncesto, que no sé cuándo será, pues... Eh, comenzar o continuar, mejor dicho, porque ya hago algún pinito por ahí, eh, pues con, con la empresa. Así que, que esa es un poco la, la idea personal que tengo de, de vida.
2: Muy bien. Oye, de curiosidad, ¿eh? O sea, somos periodistas, al final. ¿De, ¿De qué sector es la empresa?
3: Eh, medio ambiente. Ah. El tema de servicios de, de medio ambiente, de conservaciones, mantenimientos, eh, también trabajos en carreteras, así que todo lo que se requiera al medio ambiente, en eso es es la empresa,
2: Qué bien. Pues nada, Tomás, que, que pases buena semana. Vamos hablando en esta segunda parte de la temporada. Felicidades por este campañón. Eh, lo mejor para Sito, ¿vale? que sabemos que se va recuperando de, de ese COVID poco a poco. Y sobre todo también bueno, lo mejor para esa afición gigante que tenéis en, en Murcia. Y gracias por estos minutos.
5: Pues muchísimas gracias y un placer.
1: The inbounds pass comes into Jordan, here's Michael at the foul line, a shot on Elo, guys! The Bulls win! They win! They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown, bang, bang! Oh, what a shot from Curry! They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown!
2: Pues sí, vamos a hablar de la NBA, de la NBA que tenemos por delante, vamos a dar alguna pinceladita de lo del fin de semana, pero antes vamos a poner las notas de, de lo nuestro, de lo que manda en este programa, que es la Copa del Rey, y para poner las notas... En este caso son notas finales, porque la Copa ya ha acabado, ¿no? Aquí vamos haciendo exámenes parciales, pero exámenes finales cuando toca Supercopa, Copa del Rey, Euroliga, Liga Andesa y ya final de temporada y colofora, aunque después no, no, no hay mucho margen que empieza el europeo. Para poner las notas, Miguel Ángel Paniagua. Profesor, hola, muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Y además, bueno. ese es el, eh, siempre te lo digo, es el momento más difícil para un profe, aunque yo tengo fama de ser un profe bastante suave.
2: Esos me, a hueso. Esos me gustaban a mí. Esos me gustaban a mí. Los que utilizan el diálogo. Eres el Mateo Laoz de los profesores. Subo, lo,
5: subo los medios, que eso lo hace muy poca gente.
2: Mira, eso está bien. Buen matiz, buen matiz. Bueno, profe, eh, a ver, eh, notas de, para Miguel Ángel Paniagua de esta Copa del Rey de Granada. Notas, tus notas, a ver.
5: Bueno, a ver. Eh, yo creo que los uh, equipos que estuvieron en cuartos de final, los que cayeron en cuartos de final. Les vamos a poner un 6, ¿no? a, me refiero a, da, a aquellos que cayeron en la primera ronda. Les vamos a poner un notable en forma de 7, más o menos, tanto al Lenovo Tenerife como al Lucán Murcia. Quizá Lucán Murcia le ponga un medio, que como soy benévolo le subiría a 8, por eh, su, por su eh, buena prestación, incluso en semifinales. Aunque debo decir el Murcia practica un juego eh, que a mí no me gusta, eh, esencialmente desde el punto de vista estético, pero que reconozco que es práctico, y es un juego duro, es un juego que de alguna manera pues embarra el partido y tal, y, y a mí personalmente, desde el punto de vista estético, no hablo desde el punto de vista táctico, que todo es muy respetable, cada uno, eh, hace mucho tiempo que aprendí que en baloncesto cada uno sobrevive como puede, y el Murcia sobrevive a, pase, a base de... De golpes, literalmente, ¿no? Pero es muy meritorio llegar a una semifinal y ponerle al Fútbol FC Barcelona en dificultades, ¿no? Y encima muestra el camino al, al Real Madrid de cara a la final, ¿no? Al Real Madrid le pongo un notable alto, porque es verdad que sucumbió ante el Barça en la final, pero durante dos cuartos lo hizo muy bien, particularmente un primer cuarto impecable desde el punto de vista defensivo, y como no podía ser de otra forma, le pongo un sobresaliente al Barça que... Campeonó y además campeonó con justicia, eh, siendo el mejor equipo de la de la Copa del Rey, a pesar, digo, de que el Real Madrid no se lo puso fácil, particularmente en los primeros 20 minutos. ¿no? Así que esas serían un poco mis mis notas.
2: Bien. Eh, Alguna derivada de estas eh, eh, directas que a veces hago yo, pero para quedar rodeos. Uh -huh. eh, profe, ahora mismo, no lo digo por la Copa... Mmm, que ha sido MVP, pero acaba engrandeciendo todavía más los títulos, al final hacen grande a, hacen grande a, un, a un deportista. Pero ahora mismo, Nico Mirotic es el jugador eh, el mejor de Europa, el más determinante, las dos cosas, pregunto.
5: Vamos a ver, posiblemente, desde el punto de vista de calidad, eh, esté en el podio, no necesariamente el primero, ¿no? Pero sí es verdad que, particularmente con Yasikevichus eh, en el banquillo como entrenador, yo creo que Nico Mirotic ha, ha asumido más confianza, o sea, ha tenido, está teniendo más confianza en sí mismo y eso eh, le permite menos presión también. De alguna manera Yasikevichus ha inculcado en él pues no solamente um, la autoconfianza que ya tenía de por sí, ¿no? sino ese punto adicional de cara a decir, bueno, en momentos decisivos, uh, tú tienes que estar ahí. Luego aparece Jakubaitis, uh, que es el típico jugador joven, en una final entre pesos pesados, veteranos, con mucha calidad, pues llega con el desparpajo de los jóvenes. Y eso ni es la primera vez ni será la última que un joven rompe un partido. no Pero evidentemente Mirotic es uh, fundamental en el esquema táctico del Barça, en el esquema táctico de Yasikevich y su, su cuerpo técnico porque es un jugador con una versatilidad enorme. Uh, esa versatilidad le permite jugar eh, tanto en ataque como en defensa en uh, varias posiciones y eso hoy en día en el baloncesto actual, un jugador versátil uh, tanto delante como atrás, particularmente delante, no particularmente en el ataque como es él, es un jugador superlativo. Así que yo no sé si es si tiene la medalla de oro, la, la de plata la de bronce, en cuanto a mejor jugador europeo que me preguntas, pero lo que sí sé es que está entre los tres
2: mejores. Vale. Y que el Real Madrid tiene un problema, un problema con el Barcelona es una evidencia, el 10 de 13 en los clásicos entre todas las competiciones con Jasikevicius en el banquillo lo evidencia, pero que el Real Madrid tiene un problema para encontrar ese líder. Es decir, entendemos que un equipo y un equipo de baloncesto... Tiene que tener eh, un buen fondo de armario, ¿verdad? Después cada uno, el entrenador que tenga en la cabeza, acaba configurando el equipo como quiera, pero tiene que tener sobre todo un jugador determinante, lo que muchas veces se dice un jugador franquicia y no tan solo por el dinero que sí va acorde también con la calidad deportiva, ¿no? Eh, en, en el Barcelona entendemos que es Mirotic, pero me cuesta encontrarlo en el Real Madrid. Eh, a Julia y a Rudy no se les puede pedir más, yo creo que ya lo han dado absolutamente todo, nos tendrían que explicar por qué Williams Goss se queda fuera de la semis y de la final estando bien, excepto que nos digan que no estaba bien, porque es el único base puro que tenía el Real Madrid, vimos a Valde, entre otros a hacer de base, entra Randolph en el roster de la final y no juega ni un minuto, con lo cual ¿Quién es el líder de este Real Madrid, más allá de Pablo Laso en el banquillo, profe?
5: Bueno, el líder, el líder en el campo generalmente siempre tiene que ser un base, ¿no? Eh, es lo habitual es el alter ego del entrenador en el campo. En el Barcelona, para mí es muy evidente que es Calates, pero Calates lo sería en el Barcelona, lo fue en Palatina y Cros y lo sería en, el, en los Escolapios de Sarriá. Es decir, es un, es un líder en el campo que además se convierte en el alter ego del entrenador porque en momentos determinados él toma decisiones casi siempre, en el 99% inducidas por el entrenador, pero en alguna ocasión también toma sus propias decisiones porque es un auténtico cerebro. Decía yo, si recuerdas en la transmisión, que para alguien que no esté muy familiarizado con los equipos ni con el baloncesto, eh, el, el biorritmo del Barça es muy fácil de entender viendo la cara de, de Calates y o la provítola, sobre todo de Calates. ¿no? Cuando, si te acuerdas, en el primer y segundo cuarto, Calates estaba absolutamente incómodo con una cara virtualmente desencajada, etc. ¿no? Entonces... Digamos que ese es el ejemplo palmario de lo que es un, un líder en el campo, no eh, respondiendo a lo que me preguntas. Por contraposición, efectivamente ese líder no lo encontramos en el Real Madrid. El Real Madrid tiene excepcionales jugadores. Todos prácticamente son excepcionales. Eh, pero sí es verdad que por la naturaleza de, de los jugadores, por el estilo de, de los jugadores, incluso, estoy hablando incluso de los pequeños, Uh -huh. No existe ese jugador que sea la fábrica de ideas y el alter ego del entrenador en el campo. Recordando además que tanto Yasikevichus como Pablo Lasso eran bases. Es decir, que lo lógico es que el alter ego de ambos en el campo fuera un base. Pero, a diferencia de lo que es Calates y en menor medida la no que no es yo le considero más un escolta pequeñito que un base, eh yo creo que en el Real Madrid falta, aparte de que si hacemos una disección del de Real Madrid, eh, para mí lo más evidente es que faltan eh, jugadores exteriores, es decir, que si tiene si a mí me dijeran oye, ¿dónde reforzarías tú a este Real Madrid, que por otra parte es muy bueno y está muy cerca del nivel de excelencia? Yo siempre te respondería en el juego exterior, porque como tú has dicho muy bien, es muy evidente. no Entonces, eh, yo creo que el, el, el estilo de juego de los jugadores pequeños del Real Madrid, incluyendo William Goss, eh, pero el por ejemplo, tampoco es un base puro en el sentido estricto del término, tampoco lo es Yui, tampoco lo es Fabián Cosera o sea, no tenemos el playmaker. Eh, no quería usar un anglicismo, pero playmaker se traduce literalmente como el que crea juego, el creador de juego. El que crea juegos siempre lo hace inducido por el entrenador, que es el que marcaba jugadas, cuernos, cuatro, cabeza, etcétera, Todo lo que estamos acostumbrados a ver en el repertorio de, de los equipos. Y de eso adolece ahora mismo el, el Real Madrid. ¿no? Eh, no necesariamente de un líder, porque líderes hay en el vestuario, sino así de un líder en el campo como tú muy bien has diseccionado.
2: Bueno, pues vamos a ver, porque queda la segunda parte de la temporada. Eh, obviamente, el Madrid viene de lo que viene, eh, se va eh, reinventando eh, año tras año, temporada tras temporada, pero en las competiciones nacionales, de momento, va remolque del Barcelona. Bueno, vamos a pasar página. A ver, eh, NBA, de lo, de, de lo del fin de semana, profe, eh, di lo que quieras. Bueno, eh,
5: el fin de semana de las estrellas uh, está hecho para los espectadores, está hecho para espectadores que no están muy acostumbrados, a lo mejor a ver, eh, pues, a todas las estrellas juntas y tal. Y para mucha gente es muy atractivo. Eh, cuando ya has visto muchos All Stars y yo los he visto en los ochenta por, por edad, ¿no? En, eh, en los 80 y en los 90 muchos en directo, además. Eh, lo que sí te puedo decir, y eso yo creo que, que el, el propio partido de las estrellas ¿no? De, del pasado domingo-lunes eh, en España eh, es la evidencia más clara y palmaria de que la cosa eh, ha ido por unos derroteros inesperados. ¿no? Es decir, yo en los 80, 90, incluso a principios del milenio, eh, hemos visto partidos de las estrellas de la NBA eh, realmente competitivos. Hombre, no se juega con la competitividad y con el espíritu agresivo de jugar una final de conferencia o una final de NBA, ¿no? Por supuesto que no. Esto es una celebración, etcétera. Pero sí que se jugaba con un nivel competitivo más alto. En este All Star, que tengo que confesar, porque ya lo hice del domingo al lunes, que los últimos que había visto eran en diferido y casi siempre con pocas ganas porque eh, el espectáculo en sí no me gusta este que lo he vivido en directo en una noche maravillosa con los compañeros en una dirección magnífica con Dani Sanabre, Rubén Parra eh, todos, ¿no? Isaac, Eric Frade toda la playa de, de compañeros que nos hicieron pasar una noche magnífica y que espero que la audiencia se haya pasado igual de bien que nosotros pues desde el minuto uno se ve que esto es una una pachanga desmesurada no y eso... Yo no sé hasta qué punto es bueno incluso para la imagen de la liga. Es verdad que se genera eh, muchísimo dinero, cien millones de beneficio para la ciudad anfitriona, es verdad que hay mucho movimiento, pero tú me decías fuera de micrófono algo que firmo debajo y que suscribo, que es que lo mejor de este partido de las estrellas 2022, aparte de los triples de Carri, que están muy bien, de la última canasta de Lebron, de de Giannis y sus malabarismos cada claro, que tener en cuenta que Carri tiraba más solo que la una, la mayoría de las veces. Y es verdad que desde distancias siderales, pero bueno, no es lo mismo tirar con una mano delante, ¿no? Pero tú, volviendo al hilo, tú me lo decías muy bien, ¿no? Quizá lo mejor del All-Star 2022 haya sido el homenaje a las 75 estrellas por el 75 aniversario. Y claro, cuando, cuando el intermedio es lo mejor de un espectáculo, pues la verdad es que no vamos muy bien. Yo llevo años, y tú me conoce desde hace muchos años también, abogando porque ahora que hay 103 jugadores internacionales, muchos de ellos muy buenos, muchos de ellos estrellas, muchos de ellos uh, con ventas de uniforme y de jerseys y de camisetas de NBA uh, a niveles potentísimos, uh, llevo muchos años diciendo que tal vez sea el momento de reconsiderar el All-Star, el partido de las estrellas, y crear una especie de Ryder Cup del baloncesto. Es decir, eh, yo creo que ahora es el momento, porque nos sale a todos, nos saldría a todos perfectamente una, un roster, una plantilla, tanto de jugadores estadounidenses como de jugadores del resto del mundo. Es decir, yo ahí haría un partido de las estrellas entre jugadores estadounidenses y canadienses, o si quieres norteamericanos, y
1: eh, el resto del
5: mundo con un cierto nivel de competitividad y, bueno, pues uh, eh, el, con el formato actual, si quiere, eh, eh, buscar tres cuartos, a ver quién gana y luego sumar 24, eso está muy bien, pero más competitivo. Y a lo mejor por esa vía, ¿no?, eh, Ryder Cup, eh, si representamos al resto del mundo o nosotros eh, representamos a Canadá y Estados Unidos y Norteamérica, no puede perder frente a estos tíos y tal a lo mejor logras un nivel competitivo del partido de las estrellas más interesante, a la vez que la audiencia global, que es mucha, porque la NBA en ese aspecto lo ha hecho muy bien desde el tiempo de David Stern, pues se identificaría más con, con el equipo del resto del mundo, ¿no? Y, por supuesto, los norteamericanos pues con, con con los representantes de Canadá y de Estados Unidos. Eso lo llevo predicando desde hace mucho tiempo, debo decir que predicando en el desierto, pero es una de las pocas cosas que se me ocurre para mejorar este pseudo espectáculo que es el partido en que se ha convertido, mejor dicho, el partido de las estrellas, particularmente en los últimos
2: años. Además, llama la atención que la NBA, que siempre mantiene ese relato y, y que va haciendo esas, entendedme, ¿eh? Cargas interesantes durante toda la temporada para que se mantenga siempre eh, en alto ese ritmo, eh, cuando los traspasos, cuando el inicio, eh, los partidos de Navidad, eh, los playoffs siempre genera contenido y contenido interesante para mantener a la gente siempre en, en vilo, en tensión. Y es extraño que con todo lo que tiene la NBA alrededor, se les haya, para mí, ido de las manos. Para mí, el All Star ha sido siempre este contra este, fin de semana de las estrellas, concurso de triples, concurso de mates, lo de habilidades yo es que mi, mi digestión no, no puede, no puede con eso. Yo tampoco, Entonces, yo eh, es raro que eso, tanto a David Stern como a Adam Silver, a los comisionados, se les haya ido y entendedme el concepto de las manos. Con lo cual... Eh, Desafección porque no hay... Sí, tampoco lo sabía, es decir, en el 2015 creo que fue aquel en eh, Nueva York, si no me equivoco, en Brooklyn el salto entre uh -huh. los hermanos Gasol Sí, un poquito más de desafección porque no tenemos españoles y a primer nivel en la NBA. Puede haber un poquito, pero igualmente seguimos la competición y no es excusa para decir que efectivamente que el show, en este caso el fin de semana de las estrellas, pues no, no engancha Bueno, eh, profe Perfecto. Diga usted, perdone
5: no digo que es absolutamente ah, cierto vale. lo que dice y estoy totalmente de acuerdo.
2: Bueno, eh, va a volver la competición y hay que poner el foco en un partido. Eh, 26 de febrero, vamos a ver si es cuando regresa en principio harden contra Minnesota.
5: Eso parece, sí, que está eh, previsto que retorne a la cancha el día de... Bueno, sí, sí, Bueno, que retorne a la cancha, que, que debute. Sí. Eh, con los Philadelphia 76ers, eh, la barba, ¿no? Eh, en ese sentido, pues todo el mundo está esperando porque es muy claro y muy evidente que eh, todo el mundo tiene la idea de que con Harden en los 76ers, los 76ers pasan a ser ahora un candidato muy, muy, muy serio a, a todo, ¿no? A, incluyendo, por supuesto, el, el título, ¿no? Um, aunque yo. Eh, tengo ahora mismo la pedrada que eh, eh, hay dos equipos por encima. Incluso te diría tres, pero sobre todo dos, que son los Bucks y los Celtics. No hay una gran diferencia entre entre ellos y los HEAT y los 76ers, que están a un nivel muy alto. Es evidente que todos van a cumplir los playoffs. Pero tenemos que ver cómo encaja Harden en, en Filadelfia. Eh, va a estar feliz y tal. Y, y luego también pues cómo, cómo evolucionan el, el resto de equipos. Miami se ha reforzado muy bien en el mercado de, lo, de los buyouts de, de los, de, los jugadores, de aquellos jugadores a los que se les compra el contrato y les dejan libres con Goran Dragic es una adición sí. monumental para, para los Miami Heat y mm. si me permites, pues una vez más no es falsa modestia, pero autocitarnos en Copy Showtime porque durante el partido de las estrellas durante el fin de semana, mejor dicho, de las estrellas LeBron James anunció algo que habíamos dicho que hace varias semanas, y es que quiere jugar con su hijo. ¿Te acuerdas que lo comentábamos? Isla, sí. Y uh, ya lo ha hecho oficial, es decir, le ha puesto, digamos, on notice, como se dice en inglés, ha dado un aviso previo a todas las escuadras de la NBA, que cuando su hijo entre en la liga, como, como novato, que se supone que es en el curso 23-24, si no me equivoco, él uh, quiere jugar con su hijo, va a jugar por el mínimo y donde vaya el hijo va él. Así que eso indirectamente puede cambiar uh, la dinámica del draft de ese año, pero una vez más pues uh, nos congratulamos, nos debemos congratular en Compe Showtime de tener buena información porque el anuncio oficial... Se hizo varias semanas después de que aquí lo, lo comentáramos. Y, y como siempre te digo, si no nos damos cariño nosotros, es muy difícil que los competidores, que toda esa gente que está con el mazo esperando en las redes sociales, nos dé más cariño que el que nos podemos dar nosotros.
2: Efectivamente. Ya lo dijo Miguel Ángel. Eh, LeBron James Jr., Bronny Jr., eh, Bronny, 17 años. Sí, sí, tiene el, el hijo mayor, ¿eh? es el hijo mayor, obviamente, de, de LeBron. Así Perfecto. Eh, profe, pues nada, que tengas feliz semana.
5: Igualmente, a ti y, y bueno, y un
2: abrazo a Rubén, claro. Sí, que tenemos 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 malito, está bien. Que tenemos malito, bueno, ¿no? Sí. sí. A ver, bien, bien nunca ha estado tampoco, Parra. O sea, no nos vamos a engañar. A la <risa> gente no, no... Hombre, no, ya nos conocemos, quiero decir, tampoco... Pero en este caso eh, no, puede, no puede comparecer, con lo cual... Pero que está bien, está bien. Eh, desde aquí, bien. un besazo, Parra. Cuídate. Con lo cual, yo creo que la semana que viene va a estar aquí. Sí. Si le dejamos, va a estar aquí. Él va a querer estar aquí. Bien. Profe, feliz semana. Cuídate.
5: Igualmente. Un abrazo muy grande.
2: El profe de la COPE, Miguel Ángel Paniagua. Eh, bueno, vamos a ir cerrando programa. final del programa, pero bueno, tenemos aquí a Adam Sola, es decir al Estu, es decir al Movistar Estudiantes, porque bueno, es que a mí que me encanta ligar temas, venimos de Granada, el Cobirán Granada está en todo lo alto, de la Leporo, que como sabéis es la segunda categoría nacional en importancia, pero está pugnando también con el Estu, con el Movistar Estudiantes y esta temporada siempre os traemos el diario de un jugador de la Liga Lep. Tenían partido importante, que han pasado muchas cosas, ¿eh? Partido importante frente a Alicante y además hay chico nuevo en la oficina y por delante el parón de selecciones. A ver, vamos a saludar a Adam Sola. Adam, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, soy Adam Sola, jugador de Movistar Estudiantes y como vengo haciendo últimamente os voy a hacer un pequeño resumen de cómo ha sido nuestra última semana de entrenamientos y de partido. Veníamos de una semana dura con la derrota en Palencia y teníamos un partido complicado en Alicante el sábado eh, el partido fue muy bien, eh, ganamos de bastante, las sensaciones fueron muy buenas... ...y conseguimos una victoria que nos sitúa ahora mismo con líderes en la clasificación. Me gustaría destacar a mi compañero de equipo, el base chileno Nacho Arroyo... ...que hizo un partido espectacular, anotó seis triples y nos ayudó mucho para conseguir la victoria. Ahora él tiene que irse con su selección, eh, la liga para, eh, tenemos un parón de un par de semanas por selecciones... Y como ya he dicho, tanto Nacho, que irá con la selección de Chile, como Kevin Larsen, que va a ir con la selección de Dinamarca, y Emil Stoilov, que irá con la selección de Bulgaria, eh, pues no van a poder estar esta semana aquí. Eh, seguro que lo hacen muy bien con sus selecciones y consiguen todos victorias y juegan muy bien. Y lo, el resto, pues nos toca quedarnos aquí entrenando. También tendremos nuestros días libres para recargar pilas, así que... Esperamos volver muy fuertes y conseguir la victoria dentro de dos semanas en el próximo partido que tenemos. Así que nada, un saludo y hasta luego.
2: Eso que vamos a ir cerrando programa, pero la Copa, que es el eje vertebrador de este capítulo de Showtime, la Copa también ha tenido un supermanager especial, además muy condicionado, porque, claro, a la que se te caigan los equipos en cuartos, como hayas pillado muchos de Valencia, que muchos hicieron eso, ¿verdad? Amigo, amiga, pues te quedas, como diría uno, corito, absolutamente corito. Es decir, desnudo, sin... Ese abrigo para poder afrontar las semifinales o la final. A ver cómo nos ha ido. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: La equipo la equipo sí, un
2: Respeto que te pito técnica, ¿eh? ¡Boh! Ya ves tú,
4: como Oye, si fuera noticia. ¿pero qué, ah,
2: ah. Es ¿Pero qué forma es esta de entrar? Como si pero fuera qué, noticia. ¿Pero qué, qué forma es esta de hablar? No, respeto, escúchame. A, es a a una ya, forma... A mí ya me da igual, pero lo digo por
4: nuestra querida audiencia. Es la forma de hablar... Es la... No, para la audiencia respeto 11 sobre 10. Y precisamente por ese respeto que le tengo a la audiencia, voy a explicar que me ha pasado algo que jamás me había pasado en el supermanager. ¿Cómo es posible que con un equipo en el que están La Provítola, Calates, Curic, Avalde, Yull, Martínez, Davis, Poirier, Mirotic... Tavares. Pero una cosa, ¿ese equipo llevabas? ¿O fuiste llevando? No, no, ese equipo era el del día 3. Y ese equipo solo fue capaz de sumar 44,2. Mm, que no es la vayas. puntuación más baja que yo he sacado en una jornada bueno, de ver, Liga,
2: de Copa, de tiene, Champions, de, de FIBA, de, de Ventana y de Balcón. Tiene un poco de trampa. 59-64 es el resultado. Escúchame. Eh,
4: escúchame. Eh, Admito que me pasó lo que le pasó a mucha gente, pero tampoco tanto porque a fin de cuentas contaba con López Aróstegui con Dublevich. Sí, es decir, dos a la calle. La primera jornada me mató, me mató el menos dos de Huertas.
2: La primera jornada me mata el uno de Trevor Haynes. Claro, es que lo de Huertas recordáis que después del partido explicó Chus Vidorreta que Huertas jugaba eh, enfermo, es decir, que tenía. ¿Y ¿Por qué grite, no lo explicó antes? Porque no lo sabía, porque Huertas no se lo dijo a Chusvidorreta. Y Chusvidorreta estaba durante todo el partido mosca porque Huertas no hablaba con él. Y después le dijo, oye, ¿qué te pasa? y Mira, te lo voy a decir. Es que tengo, estoy con un gripazo tremendo. Claro, claro, es un jugador que, que muchos llevaban o llevábamos, claro, claro, claro. a ver, bueno, supongo, a ver,
4: es, es igual, va, dejémoslo, dejémoslo, dejémoslo porque, porque bueno, 44 con 2, ¿eh? para, para los anales para los anales queda, o sea que con toda la razón del mundo y con el máximo respeto, 12 sobre 10 para la audiencia, eh, la copa, la copa, tienes que decir por de la copa y tal, la copa, la copa. Aquí lo que cuentan son los batacazos que nos pegamos semana tras semana, pero no sí. pasa nada. Dale, hemos acabado el 5307. Tampoco tampoco ha sido tampoco lo, lo ha sido tan este. grave, pero bueno, bueno depende
2: ¿Cuánto, cuántos equipos había. No tengo ni idea, prefiero sí, claro. no mirar hacia abajo ya has para 5307. No? el 5307. Claro, sí, imagínate que se inscribieron 5308 equipos, pues hombre, es un batacazo. Pues ¿no? pues todos posibles. Pero imagínate que se inscribieron 2 eh, millones Oh, perdona, yo qué sé, 55000 equipos. Por ejemplo. Ya, 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 ya. pero bueno, 5.307 es un es que es que es de, son cuatro dígitos, eso ya para empezar. O sea, no, es que es, está claro, Gil, que es, 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 debes darle la vuelta a lo que es a, a lo que estás haciendo esta temporada. No, si es lo que llevo ¿no? haciendo,
4: es lo que llevo haciendo diez temporadas, pero no aceptas mi dimisión. No, es que no hemos encontrado a nadie. ¿Me sale mal decírtelo así? Por algo será. Si no has encontrado a nadie, sí. que aguante lo que yo aguanto, no, me, no aguantas, que pasa no.
2: por donde yo
4: paso, que traga
2: de... lo que yo trago.
4: Siempre, sí. Por algo será.
2: Bueno Gil voy a ir cerrando programa eh, recuerdo que el fin de semana que viene eh, no tenemos eh, exacto tenemos parón no ventanas. tenemos liga endesa juega España juega la selección con lo cual ya nos vamos a la siguiente Perdona, semana un
4: poquito más de énfasis juega España sí sí por supuesto ah, vale por supuesto. tu selección mi exacto. selección sí. la selección un bueno, poquito hombre, más de poquito ver, más tampoco, de
2: cosa, tampoco pierdas el norte porque hay más más de... porque si no ju jugaría sola España Quiero decir, bueno, evidentemente, ¿sí?
4: pero a mí la que, me, la que me ocupa y me preocupa, que decía aquel, bien. es
2: España. Bien. Vale, vale. Ya vale.
4: lo dijo Armenteros, viva España.
2: La medicación, vale, muy bien. Gil, cuídate. ¿Es por Granada, ¿no? Fantásticamente bien. Fantásticamente bien. Fantástica. ¿Sacromonte ¿Qué? o Albaicín? Te digo una cosa, ¿qué ciudad Granada? Oh, qué ciudad. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. ¿Qué gente en Granada? Bueno. ¿Qué gastronomía? Hay? Ah, lo vale. De la, escucha, ¿Qué, qué lo de la sierra nada. al lado que
4: divisas es un espectáculo. Vamos, Además, que te has, fundido, te has fundido todas las dietas.
2: No. A ver, vamos a momento. Algún día, lo que pasa es que lo empiezas a explicar y ya o sea, ni te dejan. Eh, jueves, viernes y sábado. ¿Sí? ¿Sabes cuándo entras en el pabellón?
4: Pero no Cuatro de la
2: tarde, más o menos. Pero no sabes pero cuándo no sales. sales. Bueno. Porque entras un día y sales otro día. Bueno, pero usted ah, eh, es un perdona. profesional. No, 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 pero escucha, ah, lo explico, pero es que estoy encantado, congratulado y agradecido de poder hacerlo. Maravilloso. Pues, ¿Qué más quieres, Baldomero? Adiós, Gil. Hala, hasta la próxima. Cerramos
4: programa. La copa, la copa.
2: ¿Sabéis qué es lo mejor de la Copa? Lo decíamos al inicio. Vosotros, la gente. Porque en Madrid, en la edición de 2021, sí hubo gente, pero había muchas restricciones, el aforo estaba muy limitado. Aquí también, ¿eh? que hasta el día 4, 4 de marzo, no vamos a tener eh, full, es decir, lleno, en pabellones y estadios. Es decir, 100%. Aquí en Granada hemos tenido el 75%, pero vaya, que sonabais los que hayáis podido estar faul, ha sido eso que decimos muchas veces una comunión perfecta entre, entre equipos, bueno yo diría que entre todo, entre organización entre equipos y entre afición, recordad, vamos a ir cerrando el programa, ¿eh? no me enrollo más, que estamos siempre en www.cope.es buscáis el espacio de Showtime y nos descargáis y nos escucháis o no, o nos escucháis y nos descargáis lo que absolutamente queráis. Salimos en martes, Martínez, Jorge Martínez, en la sala de máquinas. Sobre todo, mucha prudencia, mucha prudencia, feliz semana y que el baloncesto os acompañe. Adiós.